0: Ele decidiu Se fazer um De nós Ele decidiu se entregar E a cruz Morrer Para solucionar Um problema que não era dele Era nosso Mas ele fez isso Por Fez isso por Empatia A gente vai falar um pouquinho sobre Sobre essa palavrinha Empatia Em qualquer pastor? Empatia Eu sei que mais do que nunca hoje A gente vive muito Essa palavra Empatia, Porque diante de tanta coisa que a gente tem vivido Ainda esses resquícios de pandemia A empatia foi a palavra da vez Mas o que é empatia, pastor? Essa palavra Vem de um termo grego Empateia Que significa Paixão A empatia ela pressupõe Uma comunicação afetiva Com outra pessoa E é um dos fundamentos Da identificação e compreensão Psicológica De outros indivíduos Pastor não entendi nada Você não precisa entender Através do conceito A gente entende na prática A pessoa que mais teve empatia no mundo e que deixou o maior exemplo para mim, para você, foi Jesus. Foi justamente isso que eu acabei de falar quando Ele se entregou por nós. Sabe, Jesus, mais do que falar de empatia, Jesus foi a empatia em pessoa. Certa vez eu ouvi que a empatia é certamente um dos mais nobres sentimentos humanos. Para entender e ajudar o próximo é necessário se imaginar na condição dele. Mas eu discordo um pouco dessa frase. Porque a empatia não é só um sentimento humano na verdade, é um sentimento divino. Que não foi iniciado por um homem, foi iniciado por Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a gente pudesse resumir a empatia em um versículo, seria isso. Pelo menos ao meu ver. bom quando a gente entende que aquilo que Deus fez é aquilo que eu preciso fazer deixa eu te contar uma história de um garotinho que viu uma pedra grande certa vez ele estava brincando no quintal e viu uma pedra grande e ele disse assim, eu vou mover essa pedra seu pai estava perto dele, observando Esse menino tentou empurrar com a mão Tentou empurrar com o pé Depois usou a mão e o pé Usou o corpo Usou tudo E não conseguia mover aquela pedra O seu pai olhou para ele e disse assim Filho Você ainda não usou que você tem vai mas eu, eu, eu já empurrei eu já o que é está faltando e o pai disse assim você ainda não me pediu para te ajudar Sim. para para pensar que muitas vezes a gente tenta viver a nossa vida olhando para o próprio umbigo Querem resolver nossos problemas do nosso jeito E achando que a gente é bom demais E aí a gente quebra a cara Por quê? Porque É quando a gente percebe Que sem a ajuda de alguém A coisa não acontece nós vivemos em um mundo onde as pessoas são simplesmente focadas em si mesmas no que elas podem fazer elas acabam se esquecendo do que Deus é capaz de fazer infelizmente muitas pessoas vivem uma independência dentro de si e é aí que elas se esquecem que elas não chegaram ao mundo sozinhas ninguém chega ao mundo só não primeiro Deus que permite que a gente chegue e depois tem, tem, tem os nossos pais apaixonou não tive pai minha mãe me abandonou mas Deus botou alguém na sua vida meu filho ninguém vive sozinho ninguém começa nada sozinho É nessa hora Que a gente começa a entender Que a gente está nesse mundo Para tocar na vida das pessoas A gente está aqui Não para viver uma individualidade Você já parou para pensar Tem tanta gente Que quer fazer as coisas Porque ela quer a glória Porque ela quer aparecer Quer mostrar que faz alguma coisa não. É diferente quando você entende Que cada um Tem um potencial dentro de si Deixa eu dizer uma coisa Não tem ninguém aqui Ninguém, ninguém aqui Que não tenha um dom O problema é que a gente às vezes se compara E a gente quer o que está no outro Que na verdade Deus Não botou em você mas também o que está em você Não está no outro não Está em você Jonas Jonas teve um chamado da parte de Deus Para abençoar a vida do povo de Nínive Como pastor? Sendo um profeta falando que o pecado daquele povo estava entristecendo o coração de Deus e que, sabe, eles iam morrer porque o salário do pecado é a morte Sim. e a Bíblia diz que Jonas, Jonas foi lá para falar isso para trazer aquela mensagem do céu para as pessoas e o povo se arrependeu por causa disso glória a Deus porque se arrependeu mas a Bíblia diz que Jonas ficou triste. Como é que é, pastor? Sim, Jonas, o profeta, o mensageiro, o, o pastor. Ficou triste. Triste como que? Triste que tinha tido arrependimento no meio de Nínive. Ah. E chega um momento aqui em Jonas 4, versículo 9. Presta bem atenção nisso. Que Deus vai falar para Jonas assim... Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele... Sim, tenho... Estou furioso a ponto de querer morrer... Mas o Senhor lhe disse... Você tem pena da planta... Embora não a tenha podado... Nem a teve, tenha feito crescer... Ela nasceu numa noite... E numa noite morreu... Contudo... Nínive tem mais de 120 mil pessoas... Que não sabem nem distinguir a mão... Direita da esquerda, além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Fala para pensar, um homem que estava preocupado com uma planta, mas não estava preocupado com uma vida. Talvez você esteja tá dizendo assim: não, acho que isso só acontece com Jonas, pastor. Não, não. Sabe, qualquer um de nós estamos sujeitos a viver esse coração egoísta. Qualquer um de nós estamos sujeitos a viver esse coração individualista. A gente está numa campanha chamada O Amor Faz. E vi que coisa interessante. Através dessa campanha. Humanamente falando, a gente não está trazendo nenhum benefício para aqui, para a sede. Não. Nem para a Zona Norte, nem para o Cabo, nem para Abreu, nem para Camaçari. A gente está fazendo para abençoar o pessoal de São Luís. São Luís. Só para a gente ter uma ideia, é como se. Vamos lá, eu fosse Jonas e assim, não, não, não pode. A gente não pode abençoar o povo de São Luís. Sim. Sabe, talvez. Eu não acredito que isso tenha acontecido, não. Mas talvez passou pela sua cabeça esse negócio assim, que história é essa de um amor faz? Cápsula do tempo é de volta para o futuro agora? Que invenção Eu tenho que fazer minhas coisas ah, Pensar em Um povo que eu nem conheço de São Luís E é aí que a gente se engana Porque é aí Que a gente permite que o mesmo espírito De Jonas Domine o nosso Nós estamos aqui para fazer o que Deus fez Deus enviou o melhor Deus deu o melhor Sabe para quem? Foi para ele? Não, foi para a gente Foi para nós Tem gente que não prega para o vizinho Porque o vizinho falou mal dela né? Tem gente que não prega Para o pessoal da família Porque os familiares ondam dele ou dela É interessante porque Jonas era profeta, não era juiz. E tem muitos de nós que estamos caindo no mesmo erro, querendo ser juiz, quando Deus só quer que a gente seja profeta, que a gente leve a palavra, que a gente ame, que a gente plante sementes, que a gente abençoe vidas. Ei, você e eu não vivemos a nossa vida para nós mesmos. Sabe, eu tive a oportunidade tão linda ontem. Eu, eu, eu nunca vi isso na minha vida. Eu sou convidado para pregar em igrejas, em conferências, etc. E eu fui pra, convidado para pregar num reality show. Como é que é, pastor? BBB? Não, calma aí. Mas se me chamar, hum, eu ainda faço a contagem. Vou contar de um até três. O negócio é que vai acabar. Vai acabar o BBB. <risos> convidado para pregar um reality show é, de algumas pessoas que trabalham na área de decoração, de festa etc, que vai passar na rede TV em outubro e eu confesso que eu cheguei e eu orei a Deus Deus, o que é que o Senhor vai fazer aqui? porque lá a gente não podia falar de religião tal. E ainda bem que eu não falo pegou a pessoa certa e eu pensei, onde eu vou? Tem um louvor, tem um negócio massa Mas como é que vai ser aqui, Pai? E eu fiz uma oração diz disse, Deus, eu só quero uma coisa Que traga graça sobre a minha vida Coloca a palavra certa Se mova naquele lugar, Pai Toca o coração das pessoas Eu posso não fazer uma pena Mas eu sei que uma semente vai ser plantada eu sei que vai dar fruto. Porque eu tô nesse mundo para isso. Eu cheguei lá. Gente, quando eu cheguei lá, Deus é tão bom, que era um dia de eliminação, porque nesses negócios tem eliminação. Eu já eu já ia levar cura pro povo. Deus foi tão bom que aconteceu alguma coisa que não teve nenhuma eliminação no dia. Glória a Deus. Aleluia. O negócio está melhor. Cheguei lá, tinha um, 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 um trio assim tão lindo Que louvava a Deus Uma menina que tocava teclado pra caramba E as músicas que a gente canta aqui Eu disse, estou me sentindo na igreja do amor Aleluia ah, Aí tu sabe o que aconteceu, né filho? Gente Trouxe uma palavra Eles queriam que eu falasse sobre superação Queriam que eu falasse sobre acreditar Falei tudo Tudo que eles queriam Só mostrando uma coisa Tudo isso só pode ser através de Jesus Eu falei do que a gente vivia Porque é uma história de superação E acreditar no que Deus é capaz de fazer Deixa eu te dizer uma coisa Quando eu acabei eu sei que no início, claro Algumas pessoas estavam um pouco resistentes Porque não é normal no reality show Chegar um pastor para pregar a palavra Mas daqui a pouco Todo mundo chorando Aquela coisa, sabe Eu sei que Quando eu acabei tudo Fizeram uma fila Pedindo oração Ora por mim, pastor, por favor Eu quase que não jantava naquele dia mas jantei Glória e Foi tão lindo Cada testemunho que eu ouvi naquele dia Tem gente que disse assim Pastor, confessa confesso Enquanto eu soube que era um pastor que vinha Que era um negócio de crente eu já fiquei assim E eu percebi que ficou ah. Mas depois E a pessoa testemunhou na frente de todo mundo Depois que o seu prego Aconteceu alguma coisa eu sei o que aconteceu Porque eu estou falando isso Sabe por quê? A gente está aqui nesse mundo Por causa das pessoas A gente está aqui nesse mundo Para ser empático Para abençoar a vida delas E usar o talento Que Deus deu a vocês A nós E através desse talento Alcançar essas vidas Sabe por que eu fui lá? Porque a menina que coordena isso Silvia Saia, o esposo Éder Sabe? Eles entendem que aquele trabalho deles É uma oportunidade de levar Jesus para as pessoas Eles, eles, eles entenderam e isso aqui, gente Paixão por vidas E a minha pergunta para mim para você hoje Pode ser um pouco dura, mas Ei, ei, vamos analisar nossa vida quem é Nínive na nossa vida Porque Jonas não foi empático com o povo de Nínive Assim como muitos de nós não temos sido Com as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida Eu quero compartilhar três rápidas lições sobre empatia hoje Primeira lição Empatia é enxergar a necessidade do outro Lucas 10, versículo 30 ao 32 fala assim Em resposta disse Jesus Um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos de assaltantes Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no E foram, e se foram Deixando-o quase morto Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote Presta atenção, um sacerdote quando viu o homem, passou pelo outro lado Assim também um levita Ei, um levita Quando chegou ao lugar E o viu Passou pelo outro lado Pastor Que história é essa? Que parábola é essa? Parábola do samaritano Do bom samaritano Mas Jesus só começou Essa parábola porque um homem Doutor da lei Alguém que achava que conhecia muito A Bíblia Deus, a Palavra Perguntou assim O que, é que eu faço para herdar a, a vida eterna? E Jesus sabia que esse, esse, esse doutor da lei Não tinha feito essa pergunta, gente Por ignorância Ele sabe o caminho, ele sabe a verdade Fez porque queria testar Jesus E Jesus é demais, porque... Jesus responde a pergunta dele, fazendo uma outra pergunta. E a pergunta que Jesus fez foi, o que está escrito na lei? Porque Jesus não queria trazer nenhuma nova doutrina, não. Jesus já queria mostrar aquilo que já estava lá escrito, o princípio. E o doutor da lei falou assim, lá em Lucas 10, 27, fala assim, Amarás o Senhor, teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe quando esse mestre da lei respondeu dessa forma? Jesus disse, você respondeu bem, você falou a coisa certa, mas aquele doutor da lei ainda, <risos> querendo instigar e cutucar Jesus, Fez mais uma pergunta e disse Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? É como se o doutor da lei dissesse assim Eu não estou conseguindo entender Jesus Quando a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu próximo Como a mim mesmo Não está claro né? E Jesus é muito didático, gente Jesus é, é, é mestre Em tudo aquilo que ele ensina E aí nessa hora Jesus começa a falar sobre a parábola do bom samaritano. Começa a mostrar que a gente precisa enxergar a necessidade do outro. Vamos observar esse texto. Dois homens passaram por aquele rapaz que tinha sofrido assalto, que tinha sido espancado. E não fizeram nada Mas não foram dois homens só Um era sacerdote E o outro era levita E escuta Eles viram O samaritano no chão Não foi aquela coisa De você passar despercebido E não, não fazer nada Não, é você olhar Saber que pode ajudar E não fazer Nada Nada é mais ou menos assim, sabe quando você está na rua e você encontra alguém que você não queria conversar o que é que você faz? mais ou menos assim você está passando, está na rua tranquilo, o celular está no bolso tá no bolso de repente, você está andando assim meio que cabeça para baixo, de repente você levanta está lá, foi uma ex-namorada sua misericórdia, e você está com a atual aqui ó, misericórdia, Jesus, quando você vê rapaz, que você está andando no mesmo caminho e que ela está vindo na sua direção, na hora você tira o celular do bolso e, alô, peraí filha, fica aqui, fica aqui, aqui, aqui. Eu sei que a gente está rindo Mas o que o sacerdote e o levita fizeram foi muito pior Porque era alguém que precisava de ajuda E eles escolheram não ajudar Sabe por quê? Egoístas Escolheram Eu sei que isso é chocante Mas vamos trazer isso para a nossa vida Talvez a gente tenha Tantas oportunidades de ajudar tantas pessoas através de tantas coisas e talvez a gente está fingindo que não viu, está passando para o outro lado. Quer ver? Vamos lá. A gente tem aqui algo que a gente chama de marcha do amor. O que é a marcha do amor? Ei, todo segundo domingo, sabe o que acontece? As pessoas trazem, trazem um, um quilo de alimento, está ali, ó. Uma caixinha doi. Por quê? Porque a gente tem um negócio chamado mercado solidário. Que abençoa famílias carentes, necessitadas, não tem condições, elas vão fazer a, a, a feira delas num mercado que a gente montou. Elas pegam um dinheiro fictício, fictício, e fazem de forma decente a feirinha do mês A pergunta que eu faço para mim para você é você já sabia disso? Respontou você Sabia, pastor? E o que é que você tem feito para abençoar as pessoas através disso? Porque eu vou falar uma coisa, se a gente tem, agradeça, se a gente tem um quilo de arroz em casa. Eu estou falando de gente que não tem nada Eu estou falando de gente Que se não fosse a gente Essas pessoas estariam passando fome E olha que isso é, é o mínimo de tantas coisas que a igreja faz Que o instituto faz, que a gente faz como igreja Mas ei, a gente não precisa ir para muito longe não, gente Tem coisas tão pequenas tem um negócio chamado aqui Conecto de Sertão O pessoal se reúne Consegue alimento Consegue material para reconstruir Casas Consegue roupa Consegue brinquedo para meninada Você já sabia disso? Fez alguma coisa para ajudar? Tem muitas outras coisas Sabe, esse pessoal que, que recebeu ontem aqui O um aparelho auditivo Gente, eu me emocionei Teve uma que, que queria o aparelho Para ouvir a voz dos filhos Porque nunca tinha ouvido Você sabe o que fizeram aqui? As senhorinhas que não conseguiam ouvir mais As músicas que elas gostavam Quando botavam o aparelho botava a música que ela mais gostava de ouvir antes Meu Deus, chega elas se emocionavam Quando ouviam aquela música Sabe o que é isso? empatia isso é entender que o outro tem uma necessidade e Deus vai me levantar para o seu instrumento que vai abençoar aquela vida a gente sempre teve isso dentro do coração desde quando Deus nos colocou em paulista por mais que muita gente dissesse assim vocês estão fazendo o que aí? paulista a gente sabia que não estava aqui por nós mesmos. A gente sabia que essa igreja ia ser levantada, gente. É de paulista para o mundo. Porque o que acontece aqui vai acontecer em qualquer lugar do mundo onde Deus nos colocar. A gente vai impactar a vida das pessoas. A gente vai mudar a situação social das pessoas. Vai sim. A gente vai ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Porque nós não somos uma igreja que se tranca nas quatro paredes. Nós somos uma igreja que sai e que mostra a cara. Porque mostra o amor. E o amor faz. O amor faz. Que pena. O sacerdote teve a oportunidade Eu estou falando de um sacerdote Eu estou falando de um levita Eu estou falando de gente que conhecia a palavra Um psicólogo chamado Carl Rogers Disse, ser empático é ver O mundo com os olhos do outro E não ver o nosso mundo Refletido nos olhos dele Por isso que Deus quer muito mais Do que palavras Da coragem para dizer Eu vejo sua dor não, 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 Deus não quer que a gente só diga Eu vejo sua dor Deus quer que, que a gente diga assim Conta comigo, eu vou fazer alguma coisa Para essa dor acabar Porque é a ação Que Deus quer de mim e de você Por isso que em segundo lugar Empatia é estender a mão ao outro Lucas 10,33 fala assim Mais um samaritano Estando de viagem Chegou onde se encontrava o homem E quando o viu Teve piedade dele Gente, Jesus é demais Jesus usou Uma cena muito real da sua época Para trazer uma lição Para aquele doutor da lei Para o, o, o pessoal Que achava que era entendido da palavra uma viagem de Jerusalém a Jericó Era aproximadamente 27 quilômetros Não é longe não Mas no percurso havia um declive acentuado De cerca de 1200 metros Isso significa que a estrada que ligava Jerusalém a Jericó Passava por terrenos acidentados e montanhosos Era perigoso viajar lá Havia, havia, havia rochedos Havia buracos E sabe o que, que os criminosos faziam? Para fugir, para se esconder e iam justamente para lá Por isso que quando um bando de ladrões Atacava uma pessoa Acontecia o que aconteceu Com esse samaritano Bateram nele, roubaram ele E deixaram ele lá Ou seja, quanto mais longe Melhor está Daquele lugar E aí a Bíblia diz que Um sacerdote aparece Ei Sacerdote é sinal de esperança? Um homem de Deus? Uma pessoa que quer abençoar Que quer ajudar? Mas nesse caso não E depois diz que um levita Levita, levita é um adorador gente É uma pessoa que serve, é uma pessoa que se dá Ei o Levita também não, não parou não Mas o samaritano Como é que é pastor? O samaritano Gente, o samaritano é, Eles eram odiados pelos judeus E Jesus queria mexer justamente na ferida Odiados Eles podiam esperar tudo do samaritano Menos de um sacerdote de um levita Mas do samaritano ah. Mas foi justamente esse samaritano que demonstrou com chão, que estendeu a mão. Deixa eu, deixa eu falar uma coisa. Igreja do Senhor Jesus. A gente, a gente precisa justamente mostrar ao mundo que nós somos diferentes. Por isso que a gente, como igreja, tem que se unir. Não é só a igreja do amor, não, a igreja do Senhor. Porque é através da nossa unidade que, que o mundo vai entender o que é o amor de verdade, que o mundo vai entender o que é empatia. Porque se a gente não tem empatia com, a, com gente que a gente diz que vai, vai para o céu todo mundo junto, gente, como é que é isso? <risos> Como Deus precisa cuidar do nosso coração Para a gente não agir como Jonas Para a gente não agir como sacerdote Como levita, como doutor da lei hey! Um cristão bem conhecido Lá na Índia, chamado Sadur Sundar Singh Um excelente nome Para você botar no seu filho Você que está grávida Que nome ele, de Sadur Sundar Singh Parece língua estranha né? Gosta assim ele, ele precisava fazer uma viagem Gostou desse? E a viagem era a pé, gente Mas essa viagem era Em direção a, a montanhas geladas Altas da cordilheira do Himalaia Ele não podia ir só E um rapaz se ofereceu para acompanhá-lo Esse rapaz não era cristão Nada disso mas queria acompanhá-lo, até porque também queria subir a colheira e não queria fazer isso sozinho, o risco seria grande. Eles caminharam, caminharam e chegaram na, na, naquele limite do cansaço, o frio. Até que, em um momento da caminhada, eles viram um homem. Deitado no, no, no gelo Quase morrendo E nesse momento Sadu disse A gente precisa fazer alguma coisa por esse homem A gente tem que carregar Vamos carregar eu e você Um de um lado, outro do outro E a gente, a gente consegue encontrar um lugar Para ele, ele, ele parar E ele não morrer aqui no frio E aquele outro rapaz disse Eu não vou fazer isso Eu já não estou aguentando comigo se eu for ajudar, eu vou, eu vou morrer também, não, não vou, não vou. E Sadu tomou uma decisão de pegar aquele rapaz que estava morrendo e carregá-lo. Encontrar um lugar para que ele não morresse. O outro que disse que não ia ajudar, saiu andando, saiu andando na frente. E Sadu carregando. Até que tem uma hora que Sadu perde vista do, 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 do rapaz que não quis ajudar. Mas lá na frente, ele percebe que tem um corpo no chão, no frio, no gelo. Era o corpo do rapaz. Que decidiu não unir forças para ajudar o outro que estava morrendo por conta do esforço que estava fazendo estava aquecendo o seu corpo e fazendo com que de alguma forma ele ganhasse energia e ele conseguiu chegar a tempo de salvar a sua vida e a vida daquele outro que estava morrendo assim tem que ser a nossa vida A gente tem que entender que muitas vezes a gente vai ter que pegar o peso do outro Mas a verdade é que o peso do outro, lá na frente, vai ser uma recompensa para nós Maria Lyon disse, o caminho que abrimos para os outros se transforma numa estrada para os nossos pés a gente não tem ideia do, do que a gente está fazendo pela vida de uma pessoa. A gente não tem ideia gente, do que a, 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 a gente pode abençoar, impactar, transformar a vida de uma pessoa. A gente não tem ideia do que a gente pode colher. Empatia é isso. Sabe, quando aquela cápsula for aberta dois anos lá na frente e que a gente vê São Luís do Maranhão, a gente vê Mirim, a gente vê Uberlândia, a gente vê Natal, a gente vê Campina Grande, a gente vê Maceió e cada lugar onde a Igreja do Amor vai chegar. E a gente for vendo o que é está acontecendo na sociedade, em cada cidade onde a gente está sendo instituído. Os frutos que a gente vai colher. Você já parou para pensar na quantidade de casais que, que iriam se separar e que vão ser restaurados? Ei, já parou para pensar na quantidade de vidas que, que vão ser libertas? Olha para essa pessoa linda que está perto de você e diz assim: Ei, Tenha empatia. Olha para o outro e diz assim: Ei. Tenha empatia. Olha a necessidade dos outros. Estende a mão para os outros. E em último lugar, empatia é se responsabilizar até o fim até o fim. Lucas 10, 34 e 35. Fica de pé no seu lugar. Diz assim: aproximou-se. Enfaixou-lhe as feridas. Derramando nelas vinho e óleo Depois colocou sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro E disse-lhe, cuide dele Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver Para para pensar comigo Óleo e vinho eram itens frequentemente usados na medicina Para curar feridas Olha a conduta do samaritano e olha a conduta do, 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 do sacerdote levita. Os sacerdotes levita não fizeram nada. O samaritano pegou o que tinha para ajudar o outro. Deus fez questão, Jesus fez questão de, de narrar tudo o que aconteceu. De mostrar cada atividade. Tudo de que esse, esse Samaritano tomou, ó. Ele parou, foi até onde o homem estava, sentiu pena desse homem, pegou a, a, a ferida, fez um curativo, pegou esse homem, botou no seu próprio animal, conduziu esse homem para um lugar para ele passar a noite lá, e ainda disse assim: se tiver que pagar alguma coisa, eu pago. Talvez você diga assim, ah, pastor, esse cara era rico. Talvez esse cara tinha muito dinheiro. Não, não, não. Qual foi a quantia que o samaritano deu na hospedaria? Dois denários. Você sabe, dois denários é o equivalente a 15 centavos. Isso mostra. Ele, ele não tinha dinheiro Mas ele fez por aquele homem Aquilo que ele gostaria Que fizesse por ele Talvez era tudo que ele tinha Talvez até para pagar Se passasse um outro dia Ele ia ter que trabalhar, fazer alguma coisa Pedir emprestado Mas ele não queria que aquele homem morresse Tem um provérbio antigo que diz assim Aquele que garante o bem estar dos outros Garante o próprio E é verdade Que tudo que a gente semeia A gente colhe Nós não precisamos ser ricos Para ter empatia Só precisamos Estar Disponíveis Cada vida que tem sido Alcançada na igreja do amor Escuta, não é por causa da riqueza das pessoas, não, 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 porque quem conhece nossa região sabe do que eu estou falando, eu sei que é isso que chama a atenção de muitas pessoas de fora, porque elas dizem assim: como é que pode acontecer esse negócio numa cidade chamada Paulista? colocar como sinônimo de empatia amor a gente entende que a gente não está aqui para viver nossa vida, mas para poder abençoar a vida dos outros entendendo que os outros têm uma necessidade que eu preciso fazer alguma coisa mas eu tenho que ir até o fim porque tem muita gente que diz assim Deus te dê, Deus te pague não, não, não sou eu, é você somos nós que temos que fazer Deus nos dá recursos, Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos Deus nos capacita sabe para quê? Pra gente ir fazer e até o fim e ver depois, eu fico imaginando o coração daquele homem depois vendo aquele rapaz bem, sabe, curado ele não morreu, ele não morreu Ellen Keller disse enquanto você pode aliviar a dor de alguém a vida não é em vão eu e você somos o remédio que Deus quer usar para levar cura para a vida das pessoas esse remédio tem um nome empatia Amor Jesus Porque Deus é amor Será que a gente está enxergando a necessidade do outro? Será que a gente está estendendo a mão ao outro? Será que a gente está se responsabilizando Até o fim pelo outro? Fecha seus olhos, bota a mão no seu coração Porque hoje Hoje eu e você temos que dar a resposta para Deus. Se Deus se fez um de nós e se tornou Emanuel, pensando em mim, pensando em você, não pode ser diferente comigo e com você. Pai, nós colocamos o nosso coração nas suas mãos hoje. Porque nós entendemos que precisamos nos parecer com o Senhor. Queremos ser empáticos, queremos ser compassivos, queremos abençoar a vida das pessoas, entendendo que não vivemos nesse mundo para nós mesmos. E da mesma forma, Pai, que o Senhor nos ensinou, quando enviou o Teu único Filho para transformar e salvar a nossa vida, que sejamos Teus instrumentos. Para abençoarmos a vida das pessoas. Sejamos o teu instrumento para levar salvação, restauração, transformação, libertação para a vida de todos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.